0: Bom galera, as bombas atômicas é resultado do confronto entre os Estados Unidos e o Japão e ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial. Essas bombas foram lançadas primeiramente em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. Como é, com esse primeiro ataque o Japão não se rendeu, os Estados Unidos lançou uma segunda bomba sobre a cidade de Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. Algumas pessoas foram instantaneamente vaporizadas pela força da bomba, como aconteceu com a senhora Ayoama, considerada a pessoa mais próxima do local da explosão. Além disso, em alguns casos, a sombra das pessoas foi impressa na parede próxima, conforme o relato de Charlie, o peregrino. Na parte sul da cidade, Matsuda estava para deixar sua sombra no muro do jardim de sua mãe. Ele parecia ter se abaixado para apanhar uma fruta ou arrancar uma erva daninha. Nos milésimos seguintes, o um muro atrás de Matsuda estaria impresso não somente com a sua sombra, mas também com as imagens fantasmas das plantas que o cercavam. Na impressão feita na parede, quando a bomba explodiu, podia-se ver a sombra de uma folha recém-caída da videira, e que embora estivesse em queda, nunca chegaria ao chão. O ataque a Hiroshima matou de imediato cerca de 80 mil pessoas, que morreram vaporizadas e carbonizadas. Os sobreviventes relataram cenas de horror e muitos deles ficaram com queimaduras gravíssimas. O calor da bomba gerou também uma desidratação severa nas pessoas. Os estudos comprovam também que a chuva caída logo em seguida ao acontecimento é resultado da umidade lançada ao ar pela ação da bomba de urânio. Essa chuva ficou conhecida pela coloração negra e trouxe um grande perigo a todos aqueles que sobreviveram à radiação. E aqui chegamos ao título né, do nosso debate, ao nosso tema central, que é a radiação. A radiação foi o principal fator na morte de inúmeras pessoas, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. As, as doses de radiação eram elevadíssimas para o corpo humano e muitos morreram subitamente poucas horas ou dias depois do lançamento da bomba. Os efeitos em geral eram desmaios, fraquezas, sangramentos pelo corpo e queda de cabelo. A maioria dos sobreviventes conviveu com doenças graves pelo resto da vida. Bom, eu pesquisei um pouco e encontrei alguns relatos de sobreviventes no qual eles falam sobre os efeitos da radiação. Os principais efeitos são catarata, leucemia diversos tipos de câncer, síndrome cerebral, queimaduras. Tudo isso são situações prováveis de acontecer quando uma pessoa tem um grau intenso de contato com a radiação, mas que não seja suficiente para matá-la. Né? Ela, ela, dependendo da intensidade que ela está exposta à radiação, ela pode sofrer sequelas e não chegar a óbito. Em uma reportagem feita pela revista Timing, a sobrevivente Emiko Okada, que estava a 3 km de distância do centro da bomba em Hiroshima, afirmou o seguinte, A guerra é uma das duas coisas, ou você mata ou morre. Eu também fui afetada pela radiação e vomitei muito depois do ataque. Meu cabelo caiu, minhas gengivas sangraram e fiquei muito doente para ir à escola, contou ela. Também nessa mesma publicação, é, uma outra sobrevivente da Hiroshima afirmou o seguinte, que o seu rosto inchou o suficiente para que ele não conseguisse abrir os olhos, mesmo dias após o ataque. A época, ele recebeu o diagnóstico dos médicos de que só viveria até os 20 anos. E aí, ele conta no relato o seguinte, E aqui estou, sete décadas depois, aos 86 anos, tudo o que eu quero é esquecer. Mas a em meu pescoço é a lembrança constante da bomba atômica. Não podemos continuar a sacrificar vidas preciosas em nome das guerras. Tudo o que eu posso fazer é rezar pela paz mundial. Disse ele que é um sobrevivente que estava a dois quilômetros de distância do epicentro da bomba. Bom, vamos explicar quimicamente, tentar explicar quimicamente, né, esses efeitos da radiação no corpo humano. A radiação ela pode provocar, basicamente, dois tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células, com o calor, e o outro consiste numa ionização e fragmentação, ou seja, divisão das células. O calor emitido pela radiação, só para vocês terem uma ideia, é tão forte que ele queima mais do que uma, uma exposição prolongada ao sol. Portanto, um contato com partículas radiativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela reação. A ionização e fragmentação celular implicam em problemas de mutação genética durante a gestação de fetos que nascem prematuramente ou quando dentro do período de nove meses nasce com graves problemas de malformação. Quimicamente falando, seria assim, as partículas radioativas têm alta energia cinética, ou seja, se movimentam rapidamente. Quando tais partículas atingem as células dentro do corpo, elas provocam a ionização celular. Células transformadas em íons podem remover elétrons, portanto, a ionização enfraquece as ligações. E o resultado é o seguinte, células modificadas e, consequentemente, mutações genéticas. Bom, a cidade de Hiroshima e Nagasaki conseguiu se recuperar né, com a ajuda do, do, de vários países, é, com a própria força de vontade do povo japonês. Hoje essa é uma cidade que é muito bem vista, é uma cidade que é próspera, né, uma cidade em que as pessoas é, vivem muito bem ali. Mas por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que a cidade que a Shirlene estava falando, né, Chernobyl, não conseguiu se recuperar? Hoje é uma cidade totalmente isolada, as pessoas não podem é, viver lá para não entrar em contato com a radiação. E por que, que Hiroshima e Nagasaki é seguro viver? Bom, uma das causas é a questão da altura. né? A bomba ela explodiu a mais de 500 metros do chão, ela explodiu no ar. Isso significa que aquele material radiativo se dissipou no ar, reduzindo as partículas tóxicas no solo. Em contraste, né, a explosão de Chernobyl foi no nível do solo e o incêndio que enrompeu continha material radiativo. Um outro fator é que a, a bomba atômica ela foi feita, ela foi constituída para se destruir rapidamente, para uma grande explosão, diferente de Chernobyl, que foi um acidente que ocorreu ali, e que, na verdade, aquela, aquela radiação não foi feita para se dissolver, se destruir rapidamente. Então, é isso, pessoal. Nesse episódio, nós podemos acompanhar algumas histórias, tragédias, relatos de pessoas que sofreram na Segunda Guerra Mundial, é, com os efeitos da radiação, como é o caso da cidade de Hiroshima e Nagasaki. Também podemos acompanhar a grande tragédia, né, a maior tragédia, é, envolvendo radioatividade, que é a história de, da cidade de Chernobyl. E nós esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio, curiosidades sobre a radiação e também a gente vai poder aprender mais um pouquinho. Algumas curiosidades, só para vocês sentirem mais ou menos como que vai ser o próximo episódio, a gente vai falar sobre super-heróis. Você já imaginou super-heróis em radiação? Será que tem alguma coisa a ver? Não perca o próximo episódio. Bom galera, as bombas atômicas É resultado do confronto Entre os Estados Unidos E o Japão E ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial Essas bombas foram lançadas Primeiramente em Hiroshima No dia 6 de agosto de 1945 Como é, Com esse primeiro ataque O Japão não se rendeu Os Estados Unidos lançou uma segunda bomba Sobre a cidade de Nagasaki em 9 de agosto de 1945, algumas pessoas foram instantaneamente vaporizadas pela força da bomba, como aconteceu com a senhora Ayoama, considerada a pessoa mais próxima do local da explosão. Além disso, em alguns casos, a sombra das pessoas foi impressa na parede próxima, conforme o relato de Charlie, o peregrino. Na parte sul da cidade, Matsuda estava para deixar sua sombra no muro do jardim de sua mãe, ele parecia ter se abaixado para apanhar uma fruta ou arrancar uma erva daninha. Nos milésimos seguintes, o um muro atrás de Matisuda estaria impresso não somente com a sua sombra, mas também com as imagens fantasmas das plantas que o cercavam. Na impressão feita na parede, quando a bomba explodiu, podia-se ver a sombra de uma folha recém-caída da videira e que, embora estivesse em queda, nunca chegaria ao chão. O ataque a Hiroshima matou de imediato cerca de 80 mil pessoas, que morreram vaporizadas e carbonizadas. Os sobreviventes relataram cenas de horror e muitos deles ficaram com queimaduras gravíssimas. O calor da bomba gerou também uma desidratação severa nas pessoas. Os estudos comprovam também que a chuva caída logo em seguida ao acontecimento é resultado da umidade lançada ao ar pela ação da bomba de urânio. Essa chuva ficou conhecida pela coloração negra e trouxe um grande perigo a todos aqueles que sobreviveram à radiação. E aqui chegamos ao título né, do nosso debate, ao nosso tema central, que é a radiação. A radiação foi o principal fator na morte de inúmeras pessoas, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. As, as doses de radiação... Eram elevadíssimas para o corpo humano e muitos morreram subitamente poucas horas ou dias depois do lançamento da bomba. Os efeitos em geral eram desmaios, fraquezas, sangramentos pelo corpo e queda de cabelo. A maioria dos sobreviventes conviveu com doenças graves pelo resto da vida.